0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Vamos a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2 versículos 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7. La semana pasada Cristian estuvo hablando acerca del de camino a la santidad y hablaba acerca de convicción de pecado, Cómo es importante que cada uno de nosotros para poder empezar este proceso de uh, arrepentimiento y este proceso de santidad Necesita haber una convicción verdadera de pecado, si no hay convicción por parte del Espíritu Santo de pecado No puede haber un proceso de arrepentimiento y de santificación, la santificación comienza desde ahí Así que en esta serie que estamos hablando de santidad que se llama por el amor de Dios Seguimos hablando acerca de esto el tema de hoy se llama el camino de la perfección Suena un poquito fuerte el tema pero poquito a poquito vamos a irlo entendiendo Colosenses capítulo 2 y versículo 6 dice así Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en él arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Lo voy a volver a leer porque es bien importante este texto para nuestra vida. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó. Y llenos de gratitud, así como estás, cierra tus ojos, vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre gracias por tu palabra Dios, gracias porque nos das el privilegio de aprenderla Dios, de recibirla, aprenderla y guardarla en nuestro corazón, Dios nuestra vida queremos que sea tierra fértil para ella, que la semilla que hoy vas a sembrar en nosotros Dios sea de bendición y que pueda echar fruto a la brevedad, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice Amén. A ver, Gama, si me puedes cambiar el micrófono porque está haciendo esto raro. Uh, muy bien, te voy a platicar una historia. Hace algunos años, cuando estaba soltero yo, hace muchos años y un poco menos gordo que ahora, eh, yo me hacía preguntas respecto a la persona con la que me iba a casar. Yo tenía muchas dudas al respecto. Yo me imaginaba cómo iba a ser mi esposa en el futuro. Decía yo, ¿cómo, cómo se verá mi esposa? Cuál, cuál será el rostro de, de mi esposa, cuál será su temperamento, cómo será su carácter. Yo uh, no, sé si, no sé si es una buena decisión hacer esto, pero yo se los recomiendo a los solteros que, que todavía no tienen novio. Yo hice una lista de cosas que yo quería en, en mi esposa, pero no una lista de cosas banales. O sea, yo no decía, quiero que sea alta, eh, güera, así, así, esa, no. Yo, yo puse cosas más profundas, yo decía, me gustaría que la persona con la que yo me casara tuviera... este Inteligencia emocional Que fuera eh, independiente en, ciertos, en esto y esto y esto sabes Como ese tipo de cosas un poquito más Profundas yo trataba de, uh, de Buscar eso en una persona Entonces uh, En el transcurso en el que estaba yo eh, Pues conociendo chicas Que no fueron tantas amor, fueron bien poquitas <coughs> Ya sabía es que son bien Tremendos ustedes por eso no quería decir nada Porque son bien tremendillos Pero en el transcurso En el que estaba conociendo personas Yo veía una red flag Que no se ajustara A, esa, a, esa, a esas cosas que yo me, me había propuesto Inmediatamente daba marcha atrás ¿no? Marcaba mi retirada Y luego conocías a Yuri A mi esposa eh, y, y entonces había cosas en ella Que obviamente no se ajustaban Perfectamente a lo que yo había dicho Pero yo sabía que esas cosas que, que, que Con lo que no, no Compaginábamos completamente eran altamente Negociables, muchas cosas De las que yo eh, comparto Con Sayuri son cosas que yo, yo ya había eh, Previsto en, en mi vida Y las cosas con las que no compaginaba yo decía Bueno en eso creo que podemos negociar Sin ningún problema Y empezamos a avanzar Nuestra relación, yo para este momento Yo ya tenía 28 años cuando yo Conocí a Sayuri y yo yo quería, gracias gamita. ¿Qué decíamos para Gama? Que Dios lo bendiga. Y que le ponga volumen al micrófono. Sí, 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 sí. Ahí está, perfecto. Ahora sí y que siga viniendo. Amén. Entonces, yo, yo me acuerdo que yo ya tenía 28 años para ese entonces y yo me, me puse una, una meta de hacer ciertas cosas en, en mi vida. Y, y una de ellas era proponerle matrimonio a mi esposa. A la edad máximo de 29 años para poderme casar con ella Cuando yo cumpliera mis 30 Y justo al pie de la letra tra traté de hacerlo y sí, lo, lo logramos Le dije a Sayuri a, a mis 29 años que se quería casar conmigo eh, Nos casamos a los 30 años y empezamos una vida Yo recuerdo la sensación de esa, esa semana de nuestra boda Yo me acuerdo muy bien que yo sentía que el día de la boda se iba a acabar todo si iba a acabar mi estrés, que, que ya todo lo demás era orgánico, que ya no me tenía que esforzar para nada. O sea, sentía como que satisfacción de que ya había logrado mucho en mi vida. O sea, es como ya, listo, me casé, lo logré. Pero resulta que cuando te casaste o cuando me casé, eh, pues no. O sea, la vida apenas empezaba era el banderazo de salida a muchas cosas. Y, y me di cuenta de que el matrimonio, para que un matrimonio esté sano y esté bien, tienes que trabajar mucho en ello. Me di cuenta en otro proceso en mi vida Cuando yo estaba estudiando el seminario que tenemos en la iglesia eh, Yo anhelaba que, que me ordenaran como ministro yo, yo anhelaba mucho eso, era como un sueño para mí Y entonces eh, cuando fuimos a, a, la, a la mesa examinadora que le llaman eh, Te paras delante de algunos pastores y te, literal es una examinación Y ven cómo está tu vida y te piden algunos requisitos eh, Fue una temporada también difícil para mí, termino ese proceso me ordenan al ministerio, me hago ministro Yo, yo sentía como esta satisfacción de ah, lo logré, se acabó No, no, sé, no sé si alguna vez has ha sentido esa parte en ti Pero, pero resulta que no, o sea, cuando eres ministro Las responsabilidades empiezan a aumentar en tu vida O sea, empiezan los procesos No, no es un, un nivel de terminación, sino es un nivel de sigues en la vida, sigues en el proceso, sigues caminando, sigues teniendo esta, este nivel de responsabilidad Que te lleva de un lugar a otro, sigues madurando y, y, y en la vida todo es así La vida no, es, son muy pocos los momentos que podemos nosotros adjudicarle como un nivel de determinación Muy, muy pocos, muy, muy pocos y en Cristo yo siento que a veces personas vienen de un lugar en el que están lejos de la presencia de Dios viene un lugar en el que están lejos de Jesús Pero luego se encuentran con Cristo Y entonces empiezan ese caminar con Jesús Y llega una etapa en la que ok voy a tomar la decisión De aceptar a Jesús y ellos piensan que se terminó Su vida espiritual ahí no como que lo lograron Absolutamente todo y hay un, un gran peligro En pensar de esa manera porque cuando tú piensas Que llegas a ese nivel de terminación te bautizas Y sales del agua bautismal dices ok ya terminé, ya se acabó mi vida este, Ya ahora sí eh, las, las, las tentaciones Me van a hacer los mandados Ahora sí aquello en lo que batallaba ya no, este, ya no voy a sufrir de esa situación Ahora esas cosas que perjudicaban Mi espiritualidad ya no me van a perjudicar Porque llegué al final de mi culminación De la santidad y es muy peligroso Porque cuando te das cuenta De que sigues teniendo los mismos apetitos carnales Cuando te das cuenta de que sigues teniendo Las mismas debilidades es muy deprimente es muy complicado porque entonces tú dices pero cómo si yo ya había llegado a ese nivel en el que yo ya había aceptado a Jesús yo ya había culminado mi meta y ahorita siento como que estoy volviendo a empezar siento como que me tengo que seguir cuidando porque cuando Jesús le dice a sus discípulos sed perfectos como yo soy perfecto no es un final es un proceso no es un proyecto es un proceso la santificación en cada uno de nosotros jamás llegará a su culminación alguien me sigue lo que estoy tratando de decirle la santificación tiene que ser un proceso continuo por eso vamos otra vez a lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas le dice por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor de esa misma manera que tú ya aceptaste a Jesús como tu único, como tu suficiente Salvador. Como aquel que iba a completar la obra en ti. Así como lo aceptaste a Él. Ahora a partir de ese momento, a partir de ese instante vive en Él. A partir de ese momento arraigate, sé edificado y confirma tu fe como te lo enseñé desde un principio. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso Continuo el camino a la perfección a la Altura que Cristo pide de nosotros no es Como ah listo terminé soy tan santo que Nadie en la vida se puede uh, se puede comparar Con mi nivel de santidad nadie puede Llegar a ese nivel porque la santidad Nunca es una meta la santidad siempre es Un horizonte hacia donde todos los días Nos estamos acercando y para nosotros en Este tiempo es muy complicado es por eso Que hoy quiero compartirte tres principios que hablan acerca de santificación como proceso y el primero es este que ya te le di un spoiler es este vivimos en un proceso no vivimos en un proyecto la santidad es un proceso la santidad no es un proyecto y eso es muy difícil de entender para cada uno de nosotros porque el mundo funciona y camina en base a proyectos comienzas algo y sabes que va a tener un, un, una finalización de lo contrario te deja una ansiedad terrible el saber que no estás completando con algo, alguien ha, ha comenzado una serie y la deja a la mitad y te sientes tan miserable porque no has terminado esa serie, dices chihuahua o, 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 que, o que lanzan la primera temporada ¿te ha pasado eso? Y te terminas la primera temporada. Pero, pero ya sabes que van a ser como unas cinco. Y dices no puede ser. Quiero seguir viendo la serie para terminarla. Y, y saber que, que, estoy, que estoy tranquilo con esa parte. verdad Hemos abierto libros. Y hemos dejado libros inconclusos. Y decimos Chihuahua quisiera. Ya terminarme este libro. Porque es un proyecto que yo tengo. Y no lo he podido concluir. Personalmente algo que, algo que, que me ha afectado mucho en mi vida. Es que soy una persona Exageradamente distraída, tengo un déficit de atención muy alto, muy, muy alto Entonces algo que, que me ayuda a mí para poder concentrarme y culminar con mis proyectos Es hacer listas, yo tengo listas de proyectos como de, desde el 2010, 2009, el 2009 de, desde, que, desde que me compré mi computadora yo tengo mis listas de pendientes que tengo que hacer Y las voy palomeando, cosas que no estaban en mi lista de pendientes del día y, y de repente las hago y digo ah, la voy a poner en la lista para palomearla porque me hace sentir bien, o sea me hace sentir bien poner una palomita a pendientes que voy haciendo. Y la mayoría de nosotros somos así porque estamos acostumbrados a que cuando comenzamos un proyecto tenemos que ponerle punto final a eso, listo se acabó y el cristianismo te vas a dar cuenta de que no es un proyecto, es un proceso Sí, Ya me escuchan, es que el, 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 el micrófono de Rubén tiene magia yo creo, ah, por eso canta muy bien, no crean que es, es talento, es, es magia del micrófono um, Entonces te decía idealizamos el cambio, idealizamos porque creemos que el cambio lo es absolutamente todo y creemos que es una vez en la vida Ojalá que para muchos de nosotros um, eh, podamos vivir en el, en el, o que el cambio sea eh, esté motivado por agradar a Dios, pero no siempre es eso. La mayoría de nosotros cambiamos cuando ya no podemos más. La mayoría de nosotros nos ponemos a dieta cuando, cuando ya no nos queda la ropa, ¿verdad que sí? Agarras una camisa que te encantaba, te paras enfrente del, del espejo y ves que ya no llegaron los botones. No inventes, el lunes me pongo a dieta. El cambio normalmente es motivado por momentos de crisis. Siempre es así, siempre es así. La mayoría de las personas que vienen a Cristo no cambian porque quieren agradar a Dios. Cambian porque sienten que su vida es, es, uh, está tan mal que necesitan un cambio completamente distinto. Y está bien, creo que Dios honra cuando una persona dice ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito un cambio, pero a veces idealizamos tanto el cambio. Idealizamos porque pensamos que el cambio... Uh, es necesario para poder operar en la voluntad de Dios, ahora te voy a explicar qué significa esto, es, el cambio es necesario, es bueno y el cambio es inevitable Pero cambiar por simplemente el hecho de cambiar está sumamente sobrevalorado, me he encontrado con personas que, eh, que les digo oye por qué no compartes tu fe con otras personas ¿Por qué no compartes tu fe con personas que necesitan de la gracia de Dios en ti? Y dicen no es que sabes que no me encuentro en el lugar correcto para compartir mi fe ¿Alguien ha escuchado cosas como esas? ¿Alguien ha pensado alguna vez así? Yo he pensado alguna vez así Es que no estoy en el lugar correcto para compartir mi fe Es que no estoy en ese momento en el que yo pueda compartir la luz de Cristo porque necesito cambiar algunas cosas, primero déjame cambiar algunas cosas para poder reflejar la luz de Cristo en mi vida. Déjame cambiar estas cosas que me están arraigando a mi pasado, déjame cambiar estas situaciones que me tienen eh, estancado ahí cuando cambio. entonces puedo comenzar a compartir mi fe, pero cuando entendemos que el cambio por cambiar este, una, una situación es, es para, para poder compartir nuestra fe, estamos muy equivocados El cambio es, es orgánico y claro se debe de dar pero el cambio es una constante en nuestras vidas El cambio no debe de ser simplemente este, una situación para poder ejercitar nuestra fe El cambio es orgánico y, y es todo el tiempo, no es una vez en la vida No sé si alguien me sigue lo que le estoy tratando de decir el cambio no es como que cambié y se acabó no el cambio es todos los días yo estoy cambiando Cristo me está transformando en ese proceso voy en un camino hacia la, hacia la santificación y Cristo me está preparando todos los días en el cambio Qué peligroso es esto porque a veces llegamos delante de los pies de Cristo y, y nos sentimos tan indignos hay personas que no vienen a la iglesia porque se sienten indignos de venir a, a, a Cristo dicen déjame cambiar para poder conectar con Jesús Déjame arreglar esta situación que tengo Para poder conectarme con la iglesia Conectarme con la comunidad de fe Conectarme con el propósito que Dios tiene para mí Pero la santificación otra vez Es un camino lento y es progresivo Haz el ejercicio hoy acá Haz el ejercicio de dónde estás parado Y te vas a dar cuenta de que no eres Ni un por ciento de lo que eras antes Porque Dios en ese camino te ha ido procesando Dios en ese camino ha ido cambiando tu forma de pensar pero tú sigues pensando no es que tengo que cambiar para estar en sintonía con Dios dejemos de idealizar el cambio porque el cambio es todo el tiempo es todos los días y es un proceso lento iglesia es un proceso tranquilo nosotros queremos el cambio de un día para otro verdad de, y estamos acostumbrados a eso ¿Qué es lo que me hace adelgazar rápido y buscas en Google cómo puedo adelgazar en siete días si tengo una boda, verdad? Nunca en tu vida te has cuidado, jamás. Pero como tienes un evento importante en siete días, le pones en Google. ¿Cómo bajar 35 kilos en un mes? ¿Qué te voy a decir un experto de la salud? Tal vez puedas bajar algunos kilos pero te vas a morir en el proceso porque los cambios no son así entiendo que potencialices las crisis y es bueno, es bueno pero el cambio es un proceso yo me encuentro personas que me dicen bro tengo, tengo muchos problemas con, eh, con, con mi esposa en mi matrimonio y escuché que yo debo tratar a mi esposa como Cristo trató a su iglesia y le digo exacto entonces empieza a hacer cambios en ese sentido Va, hoy llegando a mi casa Voy a lavar los trastes, órale va Pues es un pequeño pasito, empiésale Y llega el brother Y empieza a lavar los trastes, verdad, ¿Verdad? Cosa que nunca ha hecho en su vida Jamás, pues seguramente los va a dejar mal Los trastes, ¿verdad? pero los está lavando Y quiere que su esposa le agradezca Quiere que su matrimonio cambie por completo Quiere que su esposa le perdone todas las fechorías Que ha hecho, porque hoy Lavó los trastes el amigo Y luego llega y me dice, no, no pasó nada Brother, no pasó nada ni las gracias me dio la tremenda y Le digo bro es que es un proceso El cambio es un proceso Deja de idealizar el cambio No cambies por cambiar Permítete cambiar Ser cambiado por Jesús En un proceso a largo plazo Permítete cambiar De manera progresiva Pasito a pasito Jesús se toma mucho tiempo Para hacer algo bien rápido Jesús se toma demasiado tiempo Uno, uno quiere cambiar de un día para otro, quiere que sus problemas Se, se resuelvan de un día para otro quiere, quiere, quiere que su matrimonio Se arregle de un día para otro Quiere que su santidad sea eh, Totalmente diferente de un día para otro Pero esto es un proceso Dios te está procesando y tienes que valorar La relación que se va cosechando En medio de ese proceso familia Lo que Dios está haciendo En tu vida es en medio Del proceso en, que, en el que te está Cambiando, está desarrollando una relación Estrecha contigo o sea, los cambios que Dios quiere que tú y yo tengamos nos sirven más a nosotros que a Dios te das cuenta de eso A veces nosotros decimos, a ver Señor ¿Por qué me pides tanta santidad? ¿Por qué me pides que cambie estas cosas en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar más cerca de mí? ¿O, o, o cuál es la razón por la, que, por la que quieres que me guarde en santidad? ¿Por qué quieres que tenga ese nivel de perfección? O sea, ¿cuál es la razón por la que quieres que yo cambie? ¿Hacia dónde quieres que me... De, me, me dirija, o sea, ¿por qué? Yo, yo escucho a Dios en la Biblia, lo leo y, y me doy cuenta de que la santidad no sirve más a cada uno de nosotros que a Él. O sea, nosotros podemos seguir relacionándonos con Él gracias a Jesús. Jesús nos dignificó a pesar de nuestro pecado. No sé si alguien me siga aquí, familia. O sea, la santidad no le sirve a Dios y no me hace más acepto delante de Dios. La santidad me sirve para que mi entorno sea transformado. La santidad me sirve para que mi vida sea transformada por completo. Pero en ese camino de santificación Dios está haciendo su obra conmigo. Y mi relación con Dios se está haciendo muchísimo más estrecha. Una frase de, de un pastor llamado Stephen Furtick dice. Cuando lleguemos al cielo nuestro pecado dejará de ser un problema. Pero nuestra relación con Dios será para toda la eternidad. Nuestra relación con Dios será para siempre, para toda la eternidad que es cómo idealizamos el cambio? Es que necesito cambiar, yo en una ocasión fui con un nutriólogo así también le dije Ya no quiero ser un gordo, ¿qué hago? Y me dice empieza a comer mejor, pues sí pero, pero dime el 1, 2, 3 que tengo que hacer Me dice empieza a comer más verduras, y yo le decía es que no es suficiente para mí eso Dame, ¿cómo? Me, me tomo un licuado de chía así completo, ¿qué hago? Quiero cambiar, ya no quiero ser obeso, ayúdame Y me dijo empieza a comer más sano, poquito a poquito mi intención como nutrióloga no es hacerte flaco es que tu salud mejore Y es lo mismo con Dios te das cuenta de eso O sea yo, a, a mí no me interesa que seas santo de un día para otro A mí me interesa desarrollar una relación a largo plazo contigo A mí me interesa tener una relación cercana con mis hijos nos dice el Señor Estamos diseñados para relacionarnos todos los días con Él Qué complicado porque estamos pensando cuando hablamos, pensamos de cambio, estamos pensando en nosotros, verdad que sí, quiero ser más santo porque pues quiero tener un matrimonio mejor, pero la, la, verbalizar eso de esa manera es complejo, necesitamos decir quiero ser más santo porque quiero acercarme más en relación con Dios y en el proceso Dios me está santificando pero mi relación con Él está creciendo, estoy teniendo crisis y esas crisis me ayudan a cambiar pero en esos cambios me estoy relacionando muchísimo más con Dios, no estoy cambiando por cambiar en ese proceso de cambio, en ese proceso de cambio empiezo a conocer más la naturaleza de Dios y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros no vivimos en santidad por miedo. No vivimos en santidad solamente porque Dios nos lo pide. Vivimos en santidad porque amamos su presencia. Vivimos en santidad porque yo sé que vivir en santidad. Mejora todo lo que soy. Mejora mi vida. Y quiero terminar con esto. Es el último punto. Vuelve a empezar. Y ha sido un, una filosofía personal. Porque yo crecí en esta generación. En la que. Aquellos que cometíamos pecados Éramos juzgados para toda la vida Para toda la vida juzgados Éramos señalados para siempre Si yo cometí un pecado Yo me comprometía con Dios a no fallarle Y resulta que le volví a fallar En el mismo pecado Me sentía el peor y yo le decía a Dios Dios ya me comprometí en no fallar Y ahora te volví a fallar Soy indigno de tu presencia Soy indigno de tu gracia Soy indigno de tu amor Soy indigno de relacionarme contigo Yo sé que muchos de los que estamos aquí Hemos estado en ese lugar Prometemos ya no fallarle a Dios, pero volvemos a fallar y decimos, ya no tengo herramientas para... Hoy. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.